0: Bienvenidos de nuevo al First Show, hoy nuevo podcast, podcast número 22, ya ni sé cuál podcast es, segunda temporada, hoy me encuentro con unos amigos, ellos están rompiéndola y la quieren romper más en fresnillo, mis amigos de Peño Studio. hola, ¿cómo están?
1: Excelente. Hola, eh, <risa> 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 eh, gracias por la, por la invitación, eh, me presento, soy Tomás Cabral, director general de Pino House Studio y es hora de pasar el micrófono a
2: eh, me presento, soy Gerónimo Sarmiento Rosales, soy gerente general y soy coordinador académico de Pino House Studio. Ah,
3: y me presento, soy Gustavo Godoy, llevo este, la dirección ejecutiva eh, de Pino House Studio.
0: Bueno, el motivo de esta entrevista, pues ya que estamos aquí en este podcastito, eh, yo le platicaba con Godoy y le decía que siempre trato de impulsar a mi raza de fresnillo y se me hizo bien chingón cuando me platicó que estaban armando un estudio. Porque la neta, pues están chavos, no porque... La neta, no porque ya me cargue los años, pero la neta, pues sí se ven las ganas. Y me gustaría que me platicaran cómo fue esa interacción y pues para que le platiquen más a la, a, al auditorio, qué les late y, pues no sé, sus influencias. Ya vamos platicando, ustedes, acomódense.
1: Va, va, va. Bueno, Pino House Studio comienza como simplemente una idea, ¿no? De esas de que, oye, deberemos poner un estudio o algo... Esas ideas
3: de negocios, de pedas, de que. Una cruda bien hecha, ¿no? <ríe> sí,
1: una. De fiesta, pues. Nada nada serio, nada pues, formal, pues. Pero con el tiempo, eh, lo que es aquí, Jero y yo fuimos formando bandas. Eh, la primera banda a la que me integré fue Enjoy de la Sunrise. Eh, con esta banda nos dimos cuenta de que era muy complicado o muy difícil el sacar una canción adelante, el, el producirla. Eh, el subirla a redes sociales eh, Dónde grabarla Era algo muy complicado Entonces Esto nos obligó a conseguir nosotros Nuestro propio equipo eh, Entonces de ahí Cada vez se fue viendo Más posible la, la La idea del estudio o sea, De tener el negocio De producir otros artistas De hacerlo hasta una escuela Por qué no Y eh, Hace dos años, pasó un año Me integré a otra banda eh, Que igual eh, me invitó a Jero. Bueno, lo hicimos entre los dos Y este Axel Axel Chong Axel Y empezamos a producir nuestras rolas eh, Entonces pues uh, Nos dimos cuenta De que teníamos lo necesario Para producir ya nuestras canciones Que pues no Ahora sí que no nos hacía falta nada Para ya estar arriba O sea, ya producir como se debe y yo le comentaba a mis abuelos, que fueron los que me ayudaron a financiar todo este proyecto de, de Pino House Studio, que si me echaban la mano para realizar todo, todo este, pues sí, en cuanto a cuestión financiera, porque sí es algo bastante pesado. Y ellos, estoy eternamente agradecido que aceptaron. Me, me ayudaron, me empezaron a financiar el proyecto, eh, se les dijo que así iba a ser, todo esto. Y poco a poco se fue se fue armando. Bueno,
0: eh, eh, al, nada, ¿cuántos años tienen ustedes? No sé, más o menos.
1: Yo tengo 24, ya casi 25, el 13 de octubre.
3: Eh, yo tengo 26. ¿Cuántos me echas No, no, eh, eh, <risa> <risa> eso no te digo. Ah, caray.
0: Tengo 23. No, relativamente jóvenes. Bueno, y ahora les iba a preguntar cómo se vive, bueno en mis vivencias de, de la misma etapa, yo tengo 34 años, algún momento yo pensé ser músico, topas con varias cosas, varios límites que te da la ciudad y ha cambiado, creo que la escena de, de, de la música, pero creo, me gustaría que platiquen ahora. Antes, pues, le digo, no teníamos redes sociales donde distribuir. Antes era de grabar una canción. Le digo, yo nunca fui músico de andar, pero siempre me gustó andar de mi totero. Yo les decía a mis amigos, eh, pues si van a grabar, yo conozco gente en Torreón y vamos a, a mandarles el disco para que ellos lo, lo rolen por allá y empiecen a ir de las bandas. ¿Con qué topan ustedes? ¿Cuál es la realidad ahora de la música?
1: Bueno. Uh, ahora sí que antes de nosotros, aunque suene muy, muy egocéntrico, por así decirlo. Muy frívolo. Antes de nosotros, sí, este, la, en cuanto a escena local, era, era difícil salir adelante. Una, por la infraestructura. No había dónde ensayar. O sea, ensayar en la casa del baterista es lo, lo de siempre, ¿no? Porque pues nadie va a mover todas las tamborcitos y todas las cosas pesadas, pues. Y el problema con este tipo de situaciones es que, por ejemplo, en nuestro caso, no todos teníamos el tiempo eh, para pues para coincidir en los ensayos, para a veces algunas personas, oye, me falta tal, este una guitarra, me falta cable, me falta etcétera, etcétera. Y pues no se podía, aparte el viajar hasta la casa del amigo, aquí pues nosotros estamos en el mero centro. Entonces aquí no, no hay problema en ese aspecto. Ahí sí
0: les dice la dirección a la gente para que los busque.
1: Ah, sí, estamos aquí en Fresnillo, en la calle Cuauhtémoc número 5. Eh, una referencia es al lado de la mueblería Casa de Vidrio, enfrente de las Tortas de Ideal. Nadie se pierde con esas.
0: La Zumba está aquí a un lado también. Ah, sí, la
1: Zumba está aquí a un lado. La mejor estética de Fresnillo. Ah, sí, la mejor estética de Fresnillo, sí, claro que sí. Aquí en el mismo edificio.
3: Y es el estás bien conocido también aquí arriba.
1: Ah, sí, un salón de fiestas que también lo usaremos de auditorio para nuestros eventos grandes, masterclass, todo ese tipo de, de situaciones. Y en cuanto a infraestructura, pues eso es lo, lo más complicado que, que no, hay, no hay quien te lo haga bien, o sea, de forma profesional. Porque si hay por ahí muchos de estas personas que se creen ya los ingenieros de audio cuando no tienen un conocimiento técnico o no tienen esta parte de, de saber lo que hacen, pues... Y a mí esa parte me da coraje, de que les quitan el dinero a las personas sin realmente tener conocimiento, bases teóricas, toda esta parte de... Ahora sí que les endulzan los oídos, pues, por así decirlo, nada más. Y así los dejan. Y de ahí en más, ¿algo quieres agregar, creo? Así en cuanto a topes aquí. que hay,
2: Bueno, lo difícil es sobre todo gestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, estábamos viviendo en Aguascalientes, tenemos una banda que era integrantes de Fresnillo Zacatecas Aguascalientes el, el primer equipo que tuvimos para producir ya en forma fue prestado de, de mi hermano son unos monitores una interfaz un micrófono y pues esa facilidad no que nos haya permitido explotarlo no de aquí surge pues el estudio surge de nuestra propia necesidad no o sea y de cuando descubrimos que éramos buenos hostia, podemos hacerlo profesional y podemos hacer el proyecto completo, pues decidimos enfocarlo, ¿no? Creemos que es un área de oportunidad muy grande porque es algo que a nosotros nos faltó, ¿no? Que nos hubiera gustado tener un lugar para ensayar en, de pequeños así que en, hoy no porque mi mamá está enojada o porque va a venir mi tía o, y este tipo de cuestiones que le restan el, pues el profesionalismo, el impulso a la banda, ¿no? hay que ensayar, es como un, es un trabajo como cualquier otro, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle espacio, y sobre todo hay que ser conscientes de lo que se está trabajando, afortunadamente ya con este espacio pues, podemos programar todos nuestros ensayos, Estamos, nos hemos quedado, acabamos de, de abrir y ayer ya estuvimos hasta las 3 de la mañana haciendo una nueva canción, y pues este proceso de, aprend de, tanto de aprendizaje, de detección de necesidades, correcciones, aprender cómo trabajarlo, y afortunadamente ya lo tenemos, y ahora podemos ofrecer un producto, estamos con nuestras puertas abiertas para recibir a cualquier tipo de persona.
0: En mi podcast anterior, ahorita, disculpa, escuchaba un poco de que tú eres ingeniero ambiental, entonces, ¿cómo separas tu carrera, cómo la música, cómo lo empatas, y cómo, pues, entre ustedes, o sea, porque yo tenía en mi podcast pasado, mi cuate, él es, ingen él es ingeniero en mecatrónica, él salió de Z y él está en México, pues igual haciendo lo suyo en la música. Pero, ¿cómo ustedes o cómo descubren qué es la música lo que realmente les apasiona?
2: Bueno, eh, soy licenciado en ciencias ambientales, ambientólogo. También soy técnico en ejecución musical contemporánea. O sea, tengo una carrera técnica en guitarra eléctrica. Tengo una maestría en educación. Hay una frase que dice: No importa si eres abogado, si eres médico, si eres ingeniero. Si eres músico, eres músico. O sea, Siempre lo pones por, por encima, ¿no? Entonces, afortunadamente, mis conocimientos como ambientólogo, o mi tesis es de acústica, entonces puedo implementar esos conocimientos teóricos que aprendí para construir el estudio de grabación y hacerlo... De hecho, estamos buscando una certificación en acústica y es parte, ¿no? O sea... ¿Qué te llena más? Descubrí que las ciencias ambientales pues, están en un punto... Difícil, porque está peligroso ser un buen ambientólogo. Cuidar el ambiente, estar en contra de las mineras es...
0: En contra eh, de cualquiera, eh? no, no, no de las, no, de las, de es las mineras. Es
2: difícil, peligroso y descubrí un una área de oportunidad que me llena como persona, satisface mis necesidades, tanto económicas como emocionales, y sobre todo que no daña a nadie, no porque de verdad que trabajar como ambientólogo es honesto, es muy, muy difícil, por no decir imposible.
0: No sé si alguno de ustedes me quiere contarnos cómo empatan su vida cotidiana.
3: Uh. Ah, bueno, vaya, mi vida cotidiana este, siempre he estado enfocada a la música. Siempre, 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 siempre. Eh, ahorita... No es cierto, yo te conocí en las campañas. O sea, sí, pero es que uno tiene hambre, güey. Aunque no le pagan a uno, ¿verdad? Sin quemar a nadie. Este... <risa> sí, este... <risa> ok, eh, pero yo buscaba un, un impulso este a la cultura a través de las campañas. Muchas de las propuestas que generé para aquellos candidatos que apoyé fue impulsar la cultura, fue impulsar el arte en el Estado. Porque creo que yo... Creo yo que existe un déficit muy grande del apoyo a, a la cultura aquí en el Estado de Zacatecas, a pesar de que somos la capital iberoamericana del movimiento artístico por el festival de... Por el festival de ¿El festival, cultural? El festival cultural, la feria de Zacatecas, el folclor, eh, que se abren puertas para músicos independientes donde los contratan, donde les ofrecen un pequeño apoyo para que puedan presentar sus trabajos, ¿no? para que puedan presentarse como bandas. Realmente no es una apertura para todos. Es muy complicado de repente llegar a estas aperturas, desgraciadamente por una cultura, que se ha generado dentro de la música aquí en el país más que nada. Todos los músicos buscan una informalidad donde no quieren pertenecer al sistema, donde no quieren obedecer a leyes, donde no quieren obligarse, no, no quieren seguir un patrón de trabajo. Porque todas estas oportunidades que ofrece el Estado, te dicen, mira, ¿sabes que Yo te doy chanza, este, te doy una feria, te doy donde tocar, te doy exposición, pero ocupo que estés bien ante la ley, ocupo que estés bien ante el fisco, ocupo que me traigas documentos de facturación, yo ocupo que me traigas un expediente de trabajo donde tengas mínimo tres años de carrera. Y aquí todas las bandas, de, bueno, no solo aquí del país, le pegan seis meses, un año, se separan, se pelean. Luego también pasa de que lo, las bandas, que, ah, es que el, la baterista y el guitarrista son novios. O hay parejas entre los músicos y truenan y todo se va al carajo. O por lo mismo también de que no hay dónde ensayar, entonces se van disolviendo estas bandas. Entonces... Todos estos requisitos que se están pidiendo, no existe un espacio donde se pueda enfocar y donde se les pueda enseñar a cómo desenvolverse para poder llegar a estos espacios. Y obviamente también, como lo dije al inicio, así que digas, uy, ¿cómo hay aperturas para los músicos? Esto es muy complicado. Sí, hay becas que ofrece el Estado para la cuestión cultural, pero son becas muy seleccionadas y como todos sabemos, siempre son paros de eh, es pues que tengo un tío que trabaja en gobierno, es que tengo un tío que trabaja en cultura, o es que el director de cultura fue mi maestro... Y pues sabe que yo despunte, pero nada más me da la opción a mí no abre las puertas a los demás eh, compositores o intérpretes. Porque desgraciadamente aquí al punto actual en México no se le ve los ojos a los freelancers, que son creo los que están levantando más allá de las capacidades de alguien que realmente tenga un certificado avalado. Cuando ahorita lo estamos viendo en clases en línea, que puedes estar ahora sentado y al mismo tiempo estás jugando, estás viendo la tele, estás haciendo otra cosa. O sea, hay personas que están certificadas que no están explotando ese poder que tiene a través de su estudio y su tiempo. ...pero regresando a la empatación... ...dejando las campañas de lado... <risa> ...este... ...siempre he tratado de desenvolver esto... ...este... ...cuando empecé hace seis años con esto de la música... Eh, ...también empecé como que tocando la batería en algunas bandas... Y, ...y dije... ...la neta no la hago de músico... ...pero tengo que vivir de la música de alguna manera... ...entonces empecé a buscar estas cuestiones... ...donde puedo... Uh, pues, tener una parte... ...de business... De, ...de administrativa en los músicos... ...de mira sabes que yo te boto tu contabilidad... Te llevo tu administración, te llevo tus apeles contra la hacienda Te llevo tus apeles legales Y es por eso que entro a derecho Y también al mismo tiempo Entro a en ingeniería logística Que ambas carreras las estoy estudiando Para poder desenvolver mis conocimientos de manera profesional Todo enfocado a la música Ya a qué horas duermes o qué pedo? Dormir es papu no, este... no, no dormimos De hecho cuando construimos este estudio Llegábamos aquí a 6 de la tarde Y salíamos 7, 8 de la mañana Llegaba a mi casa, me conectaba a clases, salía de clases como a las 1 o 2 de la tarde, dormía, comía algo y ya menos regreso para acá. Eh, no, no, no sé si era una frase, pero sí escuché alguna vez un comentario que era de, 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 de mis compatriotas los Taca Taca que decía que si quieres sobresalir en esta vida tienes que administrar tu tiempo y que realmente el dormir no es como que muy, muy necesario. O sea, sí, hace tu salud y todo, ¿va? Pero... De repente dices, ah, me voy a echar una jetita Y te avientas 8 o diez horas O mmm, no du Duermes de más de lo que tienes que dormir O prefieres estar dormido que estar haciendo otras actividades Lo cual está bien, o sea De repente no se cansa bien cabrón Pero creo yo que El tiempo bien administrado está bien Y también pues la, la cultura que, que De repente adaptamos, bueno yo por mis papás De que igual todo el día trabajando Y estudiando y siempre así pues El tiempo bien administrado creo que puede ser útil aunque de, rep de, de repente, esta es la frase, un sacrificio es la pérdida de algo en buscas de aras de algo mejor. O sea, a lo mejor es, si no duermo, ando todo trajeteado, pero es para sobresalir o poder alcanzar alguna meta. Es otra frase también es la que dicen, pues todos quieren el cielo, pero nadie quiere morir. Entonces, pues hay que... Hay que chingarle. Estoy inspirado el Godoy. De... O <risa>
0: no, no, te creas. O sea, me parece muy chido, o sea, porque yo se sí había visto que, est que estudiabas dos carreras y dije, bueno, pues este güey a qué horas tiene tiempo, ¿no? De lo que les quería también preguntar, el género de ustedes, la verdad no lo he escuchado, o sea, es la primera vez que los conozco, pero cómo es el género de ustedes, cómo luchar contra el género es que King Fred lo que le decía a mi cuate en la entrevista pasada, aquí pues sabemos lo que mueve y lo que deja lana es la banda, pero también creo que eh, él platicaba una anécdota, pues ellos tocan eh, acá más New Metal en Happy Punk, pero ustedes sí se ven más metalerones acá.
3: Es porque ¿Qué? estamos pelones, ¿acaso? <risa> no, es
0: un, es, eso es un estereotipo. Nah, no. no, me gustaría que me platicaran cómo fueron sus influencias, alguna banda, y pues si la conozco, no sé, o sea, es muy grande el género. Claro,
1: Bueno, eh, eh, en cuanto a nuestras dos bandas, eh, lo que es yo de la Sunrise es Deathcore Core Melódico, technical death metal ya las ah, últimas hay, canciones. Hay una variación
2: ahí porque si empezamos como metalcore y luego eh, poquito más agresivo y luego ya deathcore y eh, melódico, entra Tomás y pues, deathcore uh -huh. melódico porque pues canta limpio, canta y el deathcore pues, se supone que es puro atascadera y ya las últimas canciones si sí, explotamos al máximo nuestro baterista, nos exigimos uh -huh. mucho entonces ya es técnicas death metal.
0: Eh, ¿Qué me pueden Bueno, pues yo no soy mucho tampoco de metal, una banda así más comercial, una, lo, lo más que. Y es muy fresa, que es bullet, así que es lo que, es, que escucho, no, no sé qué me podían decir, uno de, del estilo.
2: Así, bueno, del deadcore, se puede decir Raymond de Horizon, prim los primeros discos así súper conocidos, ¿no? Porque te puedo decir bandas eh, que se me hacen mucho más, mucho mejores, como Walking the Cadáver o Infernal Like Nation. Pero es difícil, ¿no? Es como que esas bandas... De hecho, ni siquiera los que escuchan... Core, las conocen, ¿no? Pero sí, o sea, empieza ese proceso de... Somos una banda de que fue evolucionando hasta encontrar su, su sonido, ¿no? Parte de madurar, parte de aprender nuevas cosas, parte de aprender nuevas técnicas. Esa es la banda en Yodela Sunrise. La otra banda se llama Sick Next Ah,
1: sí. Esta banda eh, surge por la necesidad o al menos la ese esas ganas de hacer algo un poquito más digestible para, para la masa, ¿sabes? O sea, ya esto es más como un pop rock, más comercial, más comercial exacto. Y eh, yo una vez le dije a Jero, hey, pues hay que hacer algo más más comercial, porque o sea, me gusta. La verdad me gusta el otro eh, el género de Enjoy the Sunrise, gritos, atascadera, me, me gusta mucho. Pero pensé, pues necesitamos vender algo, ¿no? Algo que, que realmente entre más a un mercado más amplio. Algo más, este, pues sí, pues sí, consumible. Y entonces le dije, oye, pues hay que hacer un proyectito más a lo jazz, algo folk, algo rock, algo más, eh, más suave. Entonces va, él me dice, va, Lo hacemos. Juntamos unos músicos, al inicio teníamos creo trompeta, clarinete, este saxofón. Y bueno, es que lo que pasó aquí es que
2: primero quisimos hacer como un ensamble de jazz. Hacía más, fue como que, oye, hay que tocar jazz. Y teníamos de hecho nuestros músicos, nuestro ensamble como tal, teclado, bajo, batería. Pero por cuestiones igual de logística, de que eran Zacatecas, de que no podíamos ensayar, fue como que entonces nada más nos quedamos Tomás, Axel, Chon y yo y vamos, vamos a hacer canciones más, más comerciales más digeribles y sobre todo así como suena, vamos a hacerle una canción a mi exnovia tiene que ser romántica, tiene que entenderla porque sí, he hecho canciones para exnovias de Deadcore Todas. y pues al último, pues no escuchan esa música, no, no, y no entienden. Y no, pues hay que estar diciendo, vamos a hacer algo más.
0: ¿acá están componiendo en inglés y en español? En español. En español.
2: ¿no? Creemos en nuestro idioma y vamos a. ¿no? Porque no se puede cantar en inglés, no, o sea, no tenemos nada contra las bandas que cantan en inglés, pero pues nosotros sí preferimos darles ese enfoque, pues somos mexicanos, que se note que somos mexicanos, ¿no? eh, Total, empezamos a. Eh, con esta canción que se llama y con qué me quedo ahora, son la primera canción que empezamos a componer. Eh, afortunadamente estuve en algunos cursos de jazz de, de la Universidad Autónoma de Zacatecas con el maestro Ignacio Rosales, entonces fue como que vamos a hacer un pop, pero hay que meterle un jazz bien, bien ¿cómo lo describirías esa parte de jazz?
1: Como un jazz al estilo chingón, exagerado. Ah. Ah. Así que te da ese feeling de un bar de Nueva York a la medianoche, ¿sabes? Un, un jazz nostálgico, un jazz triste pero intenso. ¿sabes? Acabas
0: de describir el jazz en esencia. <risa> <risa> o, o sea, un jazz. ¿sabes? Un jazz, exactamente. Un, un jazz.
1: Sí, entonces con esto. Jazz nos... en el no, el jazz en nebulosa <risa> es más movido, así, no, entonces, es como ni sí, sí. ¿sabes? Después, para el dedo. <risa> y para <risa> venir no, la cuchara no, no, no bueno, sí, pero no este eh, ¿qué nos hemos quedado? Eh, ya pronto? ah sí de... esa parte de, de por qué lo hicimos ¿verdad? Eh, six nights ago entonces pues ya empezamos, sacamos y con qué me quedo ahora en ese entonces todavía no subíamos a plataformas digitales como Spotify, Apple, todo eso. Nada, solo SoundCloud, que es pues lo, lo más accesible, lo, lo más, ¿cómo decirlo? Pues
0: sencillo, ¿no? Lo como que sencillo, es más sencillo sí, de subir a SoundCloud.
1: Sí, de volada. Pero el problema con esta plataforma es que, aunque parezca raro, muchas personas aquí localmente ni enteradas de la plataforma. No, no la conocen. No, no la conocen. Es como, ¿y SoundCloud, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿O qué? Entonces, esa es la desventaja de, de eso. Entonces pues ya decidimos subir a plataformas digitales, ya Spotify, ya es... Si hay personas que no, no tienen Spotify, me, me ha tocado, pero pues ya estamos en YouTube, tenemos cierto contenido en Facebook, entonces ya nos volvimos más accesibles. Eh, y luego sacamos la de Hasta en Mis Sueños, la canción Hasta en Mis Sueños. Esta ya casi es romántica, ya no es de desamor, así este... Tiene unas influencias de jazz, funk. Eh, pop rock este algo que quieres agregar folk, bueno es una bueno, bueno yo, yo
2: diría que nuestro primer acercamiento como a Sick Nights ago fue con la banda Enjoy the Sunrise hicimos una canción que se llama Cuando los sueños desvanecen que es el interludio de, de esa banda no que no lleva gritos, que es con teclado que es con violín, con, colaboramos con para mí la mejor violinista de, de Fresnillo que es Paola Pecheco y creamos una canción que rompe el disco completamente no porque ni siquiera lleva batería ni bajo y guitarra sin distor todo muy un tempo creo recuerdo está en 68 bits muy muy lento creamos esta canción como interludio y oye sonamos bien eh. o sea me gustó esta faceta que le dimos a, a esta canción de enjoy y fue como que un antecedente para evolucionar a Signexago. todos modos, eh, fue la primera canción también que produjimos juntos tomás y yo eh, Todavía usaba el ripe eh no, Pro Tools, todavía estaba Pro Tools, todavía, Pro Tools, todavía sí, sí, sí. nuestros monitores eran prestados, todavía sí, sí, sí. conseguimos una cabina, una cabina para grabar que nos prestó nuestro buen amigo Daniel Ávila, todavía sí. ese fue ese proceso de, oye, pues tengo un amigo que tiene una cabina, vamos a grabar ahí, deja consigo prestada la interfase, el micrófono, y este acercamiento nos, nos hizo oye pues sonó bien no y ese antecedente de enjoy oye sonamos bien también tocando otro, otro género no no estamos encasillados al fin y al cabo somos músicos no metaleros. entonces ya pues empezamos le hablé con Tomás oye necesito una canción para mi exnovia se llama quiero que se llame así así uh -huh. ayúdame con la letra porque tú eres muy liricista está es la canción quiero meterle jazz quiero aprender lo quiero explotar quiero imprimir lo que aprendí en los cursos de jazz pasamos a hasta en mis sueños ya estaba en otra etapa de mi vida, más, se puede decir, más estable, ya era, era docente y, oye, hay que hacer una canción más romántica. Eh, Axel me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito, me gustaría que metieras funk en la canción. Entonces es como que eh, nunca he tocado funk no y me puse a estudiar funk y cómo hacer arreglos de funk y baterías. Eso te funk. iba a
0: preguntar, el funk es muy movido, sí, o sea, como cómo cambias es, es un contraste.
2: Es un contraste completamente de esa rítmica de aprender e inclusive hacer bueno, los presets en, en mi amplificador como, porque tenía que sacar un sonido de funk y no sabía que debía sonar el funk entonces me puse a escuchar mucho funk.
0: Bueno, Yamir miro White es el rey del funk y te digo yo porque pues es de mis tops acá.
2: Entonces, se me hizo muy buena la, la experiencia, esta experiencia de aprendizaje de usar un género que a mí se me hace muy bueno, pero no lo escuchaba, no voy a mentir, no, si siempre me gustó el funk, siempre, no, pero siempre tuve esa noción del funk, del jazz funk, que era algo muy, muy bueno, ¿no? y muy difícil de tocar, bueno, para mi estilo de, de músico, sí, y recuerdo, hice el arreglo de bajo, Llegué con Tomás el día ya, porque yo grabamos en mi casa, que es el bloque C de Pino House Studio. Yo ahí grabé las guitarras, eh, mezclaba batería, bajo. Y bueno, no, no que mezclaba, las producía. Eh, los sonidos mide. Entonces ya con Tomás hacíamos en el bloque B de Pino House Studio, casa de Tomás. Eh, era ya proceso mezcla y máster, ¿no? Nos debíamos ese trabajo. ¿Pero, pero
0: que ¿Ya hacías amplias ahí?
2: Sí. Eh, ¿Ya se
0: ampliabas?
1: De hecho, no usamos samples. Bueno, usamos... Eh, Escribimos
2: las baterías completamente. Sí, se sea.
1: escriben las baterías y se usan... bsts bueno, bsts Sí, ¿Mm? son BSTIs, instrumentos virtuales. Que pues creo que en, en muy... En muy en el, en el núcleo sí son samples. Porque son instrumentos grabados, nomás se activan por MIDI. Y el objetivo siempre fue hacer que estos instrumentos MIDI sonaran reales. Creo que se logró bastante bien ese objetivo. Y ya en... O sea, el proceso empezaba en casa de Jero, composición, arreglos, etcétera, etcétera. Y ya en lo que es mi casa, eh, yo me ponía a editar el sonido, eh, a ecualizar, a comprimir, a hacer envíos, a hacer la automatización, eh, ya eh, haciendo la mezcla, ya después a masterizar, a hacer estas pruebas de cómo Se escucha bien en estos audífonos, en estos monitores. Vamos al coche, se escucha feo, hay que moverle aquí, acá. Y ya eh, también eh, yo me encargo de, de lo que es todo el diseño gráfico de las bandas. Desde las portadas, los logos, la fotografía también me encargo. Eh, toda esta parte eh, también me la avento yo. Eh, ahí que ya es como... Ya tenemos el producto, hay que darle la imagen, hay que hacer que sea bonito. Y también me encargo de subirlo a plataformas digitales. Todo lo que es Spotify, eh, Tidal, Apple Music. listo Deezer también, sí, de hecho hay como 50 que no conozco, pero ahí estamos. Sí, de repente, oye, me regalé una regalía de una tienda que no conozco, que no sé dónde es de África o no sé qué y qué sí, Ah, mira, un centavo. Genial. <risa> <risa> eh,
2: volví. Bueno, estoy arreglo de funk. Él no lo había escuchado. ¿no? Perdón por interrumpir, <risa> disculpen. No, él, él no lo había escuchado y ya lo había hecho con el baterista. Nos contamos y llegué un día, oye, Escucha cómo quedó la canción, porque le envié la sesión completa. Nada más se quedó así como no dijo nada. Hace ah, mamar, ¿no? Está bien, está bien chido ese funk. Le dije, sí, ¿sabes? Me tardé 10 horas en grabar la guitarra de funk y dura como 48 segundos. Que fue algo bien exagerado, ¿no? Porque. Bueno, para un estándar de. Yo puedo grabar una canción de metalcore en. En seis horas, tampoco decir que en la primera, ¿no? Bien bueno, grabada.
0: Como, pero, pues, como tú dices, como, era la primera vez que interactuabas con él.
2: Como tiene que ser bien grabada una canción, unas seis horas, las dos guitarras. Pero ese sí fue un pedacito de 48 segundos, que de hecho, lo, lo nuevamente lo agarré. Se repite es el coro, lo agarré ya grabado, lo copié y lo puse de nuevo, porque ya no lo quise volver a grabar. <risa> y, e, no, inclusive grabé una guitarra la que me tardé mucho tiempo, que es la que va muy movida. Y la otra guitarra, que es la... bueno, paneado, van paneadas. Y la de la izquierda nada más le di el, el tempo, con delay. Pero casualmente, a mí yo porque ya estaba harto de, de grabar esta parte. Casualmente, este tipo de grabación le da un efecto como que gira la guitarra por el delay que usamos. Y suena, suena inclusive mejor que si voy a grabar las dos guitarras. Te das efecto y... Vaya, es como que... ¿what? Oh, y, y ya cuando lo escucho Oye güey, suena, suena bien chido güey Qué buena idea grabarlo así ya. Sí, sí, sí Sí estaba, sí estaba Presupuestado Así era Y ya de ahí, bueno, presentamos Lo que sigue de nuestra última canción Que se llama Acabamos de publicar, ¿cuándo salió el? El
3: 21 20... El 20 de agosto Ey, va que sí. El 20. el 20
2: de agosto publicamos nuestra última canción, particularmente es mi, mi canción favorita. Integramos a Omar Félix, que no sé por qué no está aquí, se supone que se iba a venir. <risa> Carlos, Carlos Valle, o sea, tuvimos un cambio de integrantes. Desgraciadamente, Axel sale de, de Sick Next Go. Es como que, oye, ya no tengo el tiempo y yo sé que ustedes van en serio y no quiero estarlos deteniendo. Entra Antonio Martínez a la batería. Y fue como que una mezcla de vamos a media canción y se nos sale el baterista. Y la primera, no, que son como el 70% de la batería la hizo un baterista y el 30% el otro. Fue como que. Pero eso le da a la canción un toque mejor. O sea, a mí se me hizo bien como que.
0: Sí, pues eso es diferente trae, trae persona. Hay dos estilos mm -hmm. de,
2: en la batería que a lo mejor mucha gente, el 90% lo va a pasar desapercibido. No, no, no creo que diga, no, se nota el cambio de estilo pero los bateristas y sobre todo los músicos que de, de verdad se ponen a analizar las piezas musicales eh, se iba a decir, ah, caray, aquí como que no es el mismo
0: y luego también esto, ¿no? de que el cambio de integrantes le da sal, sí. o se le da salseo acá a las bandas, ¿no? o sea, pues no hay banda grande que no haya tenido
2: sí, sí, sí uh -huh. y en parte aquí ya porque yo siempre había grabado todas las guitarras aquí ya entró Omar Félix y también ya graba su guitarra rítmica ya me quita, se pues, puede decir trabajo, las grababa muy bien. Era mi alumno, pues tenía esa dinámica de trabajo. Y esta canción surge, pues básicamente me iba a casar. O sea, ya le había dado el anillo, ya. Ah, ya vas
3: a empezar con ese tema, <ríe> <drama>, güey. <ríe> ya, ya había fecha, ya, ya había
2: padrino, ya estaba todo. Entonces, pues... pues
3: es competencia. Decidimos,
2: <ríe> decidimos, no nos peleamos. De hecho, o sea, terminamos, se puede decir en buenos términos, ¿no? ¿Sabes qué? Así dice, no, de hecho, sí, es sí buenos términos. De hecho, si ella viera esta entrevista, es cierto. Por eso compártala. Eh, bueno. Total, que elige a Tomás. Oye, ¿sabes qué? Quiero hacer una canción que se llame Nunca Volverte a Ver. Y quiero, pues, básicamente que hable de que ya que terminamos bien, pero pues ya no quiero volver a saber de ti. De buena manera, no, no, que te odio ni nada. Entonces ya afortunadamente... Se pusieron de acuerdo Tomás y, y Omar. Omar teníamos, estaba pasando por un proceso difícil en su vida, entonces hacen esta letra y me mandan la letra. Y yo, uff, sí, sí, andamos, andamos, andamos pesados, ¿verdad? andamos dolidos. ¿sí?
0: Es algo muy peculiar lo que marcas, porque muchos, o cualquiera, pensaría por como está estereotipado la música, ¿no? Y más el género de que el met eh, acá el core o el, el metal es, no habla de... Y hay muchísimas canciones que son de desamor. Sí. Entonces, creo que estás dando en un clavo, o sea, creo que es una parte... Y creo que grandes producciones han salido de, de sentimientos tan profundos, ¿no?
1: Sí, pues lo dijiste en el podcast pasado, las mejores canciones sí, están hechas de... Sí, decía mi, mi abuelo, que en paz descanse. De hecho, por él me gusta la música. eh... Él decía que las mejores canciones son vivencias y son emociones. Entonces, para mí una canción es darle voz al alma de qué es lo que quiere decir. Si si no es eso, para mí la verdad no, no tiene sentido.
0: También me gustaría saber, bueno, ¿por qué Fresnillo? O sea, ustedes ya estaban en Aguas, creo que era más fácil irse a Aguas. Eh, tenemos, bueno, eh, los de Here's Comes the Kraken que salieron de Aguas, pues ya como que eran los que, bueno, más famosos,
1: ¿no? Les contamos de Here Comes the Cracker, Pues el crack no, de
2: José Macario. Saludos, José. Este, estuvimos... Fue una parte no, más, no, de... Bueno, yo me regresé a, a Zacatecas a hacer mi maestría. Estuve trabajando en Aguascalientes, estuve un año allá. Allá empecé a hablar con Tomás. Allá tenía pues, a mi pareja, tenía mi, una banda allá que se llama Soy Suspenso. Entonces yo tenía mi novia, mi trabajo y mi banda en Aguascalientes, ¿no? Se me, o, bueno, se abre la convocatoria para la maestría en ciencias biológicas. Entonces me regreso a, a Fresnillo, consigo trabajo aquí. Desafortunadamente, eh, esta maestría me niega la oportunidad porque yo soy licenciado en ciencias ambientales y le daban preferencia a los de biología. Entonces fue como que... ¿y ahora? Ya me regresé, ya no tengo trabajo.
0: Ya no tengo y, maestría.
2: Y, bueno, está bien. Empecé a conseguir trabajo, fui docente y la verdad a mí siempre me ha gustado Fresnillo. Creo que su gente, mis amigos son de aquí, mis, mi mamá es de aquí. Eh, Aguascalientes sí es muy bueno, sí, muy bonito, un buen lugar para vivir, no voy a decir que no, pero creo que esa satisfacción de tener, de ayudarle, puedes ir a tu tierra, ¿no? Eso creo que te llena más, ¿no? O sea, hay una buena relación con salas de ensayo, de por ejemplo de Aguascalientes, de hecho de, y nos inspiramos ¿no? de situaciones de allá, ¿no? porque yo no sabía que había salas de ensayo cuando era músico no hasta que llegó a Aguascalientes y veo que hay 10, 12, 15 salas de ensayo con backline, que el, el número de bares que hay en Aguascalientes, cuántas tocadas se pueden hacer, incluso de metal el mismo día hay como 9, 10 tocadas de, y ni se diga antros, eh, algo que, pues, que en Fresnillo no se vive, no, fue como que oye entonces... Hay que llevar esto a Fresnillo. Tomás estuvo en Guadalajara también. Si pues, sí, Aguascalientes está grande, Guadalajara pues, que será unas diez veces más que Aguascalientes. Sí, sí, está grande. Oh. Hay otro, inclusive de bandas, ¿no? Porque, porque ellos, pues, no puedes comparar que tu banda local sea como este kraken con una banda chiquita como Célula, ¿no? O sea, no, no, hay, no, hay, una <risa> no, no hay una comparación. No, no, es que no hay una comparación, porque es una banda que fue de gira internacional, que está patrocinada, que está catalogada como la mejor banda de metal mexicano.
0: que ¿Tuvo que.? ¿Fue en el. ¿Nodfest de 2018?
2: Sí, en el Nodfest y luego en Revolution Fest en España y, y varios tours que tuvieron. ¿no? Y afortunadamente en Aguascalientes pues, se presta para interactuar con estas personas de forma habitual, ¿no? Estaba Sala Madero. Y yo vivía cerca de ahí. Y siempre que, siempre que iba, estaba Tetes. Dijeron: Este Kraken. Estaba Tore. Y e, e, inspirarte, ¿no? O sea, uno como fresneyense llegaba: Ahí está el Tore. decir 'Cómo Kraken.' Y el Tore llegaba: ¿Qué onda, pinche Ah, cabrón. Si sí, me <risas> conoces. Sino, no, se <risa> acordó de, de mi nombre. <risa> <risa> uh, no, sí. Inclusive, bueno, de nuestra última canción de Enjoy de la Sunrise que se llama Famélico. Es un. Tiene una colaboración con, con Joel Con Joel Torres, el mentado Nuestro amigo Hernia eh, En cuanto todavía no está mezclada Falta de trabajo, pero él, Es una canción Lo voy a decir, muy buena, muy difícil Se la mandó al Torre, y como usted Kraken Y dijo, ¿Quién fue el mamón que grabó esos solos Están bien perros Recibir ese comentario de, de Torre, pues es como que ¿Eh? Ah, güey, el Torre Le tuvo miedo a nuestra canción, güey Se, se siente como que Esa dinámica, ¿no? Hay muchos Tenemos muchos buenos amigos en Aguascalientes. Es, eh, voy a mandarle un saludo a Omar Montañez de Espera de los Lobos, a Luigi de Indep, a Fer de, in, de Indep también, a Chango que estaba en Soy Suspenso, a Alejandro Santillán de Soy Suspenso, a Paul Gómez de Soy Suspenso, a, bueno, es que no sé cómo, Luis Hola, siempre le dijimos Luis Hola de Revenge. Y bueno, así que recuerdo ahorita, ¿no? Las salas de ensayo, ¿cómo se llamaba? Ah, no recuerdo los nombres de las tablas de ensayo donde íbamos, pues tengo un rato que ya no voy para allá. Pero sí, Aguascalientes es muy, muy bello, muy bueno, pero ni en comida.
0: No, en comida nadie le llega a Fresnil.
2: Y, <ríe> y yo siento que también es oportunidad de crecimiento, ¿no?
0: Es, eso les iba pero es un lugar muy, más grande. Bueno, yo en Aguas me la pasaba en el Rock and Drinks. Era muy fan de irme al Rock and Drinks a escuchar musiquita en vivo los fines de semana. Y pues estaba chido, pues es un rock, no, no era... Bueno, de repente había core, pero era más rock en español o otro tipo. Y Aguas, sí, bueno, a mí siempre me pareció para lo que fueras a hacer, pues muy grande. Y eso que no me iba a otras ciudades, pero también eh, creo que aquí, eh, bueno, pues en, creo que, que ven, ven, queremos venir a hacer patria y como que demostrar lo, lo bueno que sale de Fresnillo, o sea, porque tenemos buenos músicos, y eso me gustaría también preguntarles, si ustedes tienen algún referente, bueno, aquí le, le mando un saludo al Chuy Malilla, que Chuy Malilla pues, es bastante bueno, que, que se ofreció y no quiso, no quiso venir al
2: podcast. Un saludo a Chuy, eh, Chuy es muy, muy buen amigo mío, de hecho, tenemos una buena historia de, creo 29 horas pisteando, Ah, no, no, es muy buena, es muy buena Bueno, eh, saludos a Chuy Porque es, llegamos a mi casa a las 3 de la tarde Y está mi mamá comiendo y Chuy, buenas noches Nosotros como que, buenas noches joven Estoy bien pendejo ¿eh? y yo, Sí güey, desde pues que, de que estamos pisteando desde las 11 de la noche Bueno güey, Qué pena con tu jefita ¿no? entonces bueno está el bloque C es un cuarto aislado en mi casa está básicamente entras a la derecha y enfrente está el baño Fue, era tanta la pena de Chuy que no, que no quería salir al baño o sea no pasas por ningún lado de la casa está la puerta enfrente de, del, del estudio pero no, no quería te dio pena referentes en Fresnillo pues a mí yo diría Chuy es uno este Polo o Marco Polo Espino que se llama el buen Polo. El buen Polo eh, se me hace muy, muy bueno. Fue la primera guitarra de ocho cuerdas que.
0: Oye, pero todos esos eh, carnales, esos güeyes son pues un pedo diferente. Eh, Ese otro eh, carnal eh, estaba mamadísimo eh, en un eh, tiempo. Y otro carnal era una reata eh, para el diseño, o sea. Muy, muy está... dedicado a su familia.
2: <risas> eh. Eh, Mario Ortega. Alejandro de, de los Santos. Eh, el buen Carlos Camacho.
0: Un saludo al Camachín, eh, a mi buen Camachín. Eh, a mí
2: se me, siempre se me ha hecho muy bueno. Eh, ¿Quién más? Eh, bueno este el poque
0: el poque sí, el, el, el Poke
2: daniel torres el, el coque ni se diga iván cabrera el, Ale, alejandro
0: el poque todavía está en guadalajara verdad
2: sí sí a lo que tengo entendido sí yo no he hablado con él pero coque sí me dijo que estaba en, en guadalajara y el buen pillo el pillo que eran músicos pues, que yo crecí ya soy sobre bueno tony Dermans, tony barrón siguen siendo... que estaban más en Zacatecas, ¿no? Porque pues, Derbanz era de Zacatecas, aunque tenían dos de Fresnillo, dos de Zacatecas. Pues, pero ellos siempre se anunciaron como banda de Zacatecas. Y pues ese Ángel Ramírez, Tony Martínez, que ya ahorita... Nosotros le estamos enseñando a él, ¿no? Pero en su momento fue quien me dijo, oye, puedes enseñar en mi casa si quieres y este amplificador. Y eso pues para mí sería en su, mi, mi parte... Eh, bueno, mis músicos eh, influyentes ¿no? en mi vida, porque pues, uno puede decir, oye, es que, eh, no sé, eh, John Petrucci, que es un musicazo, ¿no? ¿Mm? Pero pues realmente John Petrucci nunca me dio una clase, ¿no? Y a lo mejor un día coque me dijo, oye, wey, usó esta plumilla, me prestó su plumilla una Jazz 3 y, ah, mira están chidas, y desde ese día usó Jazz 3, ¿no? Realmente influyó más eso en, en mi forma de tocar que, pues, que el estilo de John Petrucci, ¿no? uno quisiera tocar como John Petrucci ¿no? pero pues al final y al cabo lo que uno quiere también es hacer su propio tal vez los, tomas un, los toma
0: uno como inspiración sí. pero al momento de la convivencia como dices, o sea, son personas cercanas a uno pues digo, el camacho conmigo también se va a pistear que es muy malo para tomar el camacho, malísimo y si no se queja del la espalda mi camachín, ahora que le tocan los, los temblores pero te digo así pues, dices, sí, sí. es la fraternidad que tenemos entre nosotros
2: Sí, eso es lo que pues, te llena, ¿no? Al final, de dónde aprendes, ¿no? Al final, ver una guitarra de ocho cuerdas en persona, tener la oportunidad de tocarla, probar un amplificador o okay, que ver cómo toca uno de tus amigos que no se sé, aprendió a hacer sweet picking. Y dice, ah, mira, ¿cómo le haces? Pues no sé. <risa> que a veces no tiene ese conocimiento pedagógico, pero sacó algo, ¿no? El armónico artificial sin querer. Ah, cabrón, ¿cómo le, le estás explorando junto a él? Ese proceso de aprendizaje, pues, está está muy bien, ¿no? Hay muchos músicos muy talentosos. Eh, desafortun bueno, desafortunada, afortunadamente, yo, yo nunca tuve ningún tipo de relación con los... Por ejemplo, con la familia de músicos de los Vanegas. No, nunca tuve ese, ese acercamiento con Una ellos, interacción, ¿no? Una interacción. No es que me caigan mal, ni mucho menos. Pero, pues, no voy a... No puedo ser de la trayectoria, de, por ejemplo, de Panchito Vanegas, pero pues, no puedo decir que influyó directamente en mí, ¿no? Porque, pues, realmente no no, no, es, no, no... no voy a hacerme ahorita que era... En un, era tu tío no un, <risa> no o sea sí, se no estaba
0: cercano porque a ese de, círculo
2: no voy a salir de presuntuoso a decir que a los cuatro años iba a la ópera y, <risa> o sea, no o sea es, no yo es más en mis tres años tocó la banda sinfónica y canciones <risa> no o sea, no tuve tu crecí en un, en un ambiente familiar donde pues no soy el uh -huh. único músico yo. Eh, bueno y mi hermano es rapero quien dice que si sí es músico yo digo que si sí son músicos porque se me hace muy difícil a mí rapear y sobre todo que cómo en, encuentran la forma de hacer que las cosas cuadren y sin tener esos conocimientos, como hacen los beats, que van con una armonía y no saben de armonía. O sea, está todo bien hecho, o sea, no te puedo decir que está mal. O sea, de hecho te puedo hacer un, un análisis de armoni, armónico y está bien hecha tu música. Tiene sus cadencias, tiene sus resoluciones. Y no sé cómo lo hiciste porque es bueno, ¿no? ella pues, se diga creo afortunadamente que ahorita los miembros de mis bandas son de los mejores músicos de Fresnillo eso sí te lo aseguro que el, eh...
0: sin ser presuntos
2: no es que no 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 es no. que Martín Díaz el guitarrista de Enjoy sí es el más atascado de Fresnillo sí, literalmente ah, sí. es, y es un es, gran eh, locutor eh, también. ah no, no es, cierto. Es, es el hijo de hecho es el, sí, sí, sí. Es, el, es el hijo el buen Martín sí yo sí lo veo está bueno, la historia con Martín, porque eh, you, bueno, yo manejaba los ejercicios de guitarra como una rutina de gimnasio. O sea, vas a hacer esta rutina una hora al día. Y el, yo la hacía con ellos, ¿no? Con mis alumnos. Pero llegó un punto donde Martín, oye, güey, ocupo más. Y, y ya le hacía rutinas a él, ya, sea, ya no las hacía yo. Dice, ya está! Demasiado. Rutinas de tapping, por ejemplo, con la mano derecha, con ocho dedos. Y hasta como que, güey, ¿eso qué, güey? Pues, es pues, pues, para que haga tapping a madres sí. y. Y si lo hace a madres. De mi parte, bueno, estas serían mis influencias musicazos todos, la verdad. Nos
0: mandamos un saludo a todos. Ah, me,
2: uh -huh. me faltó Gustavo Vanegas, el, el, el Wally, que tampoco tenía relación con los Vanegas. Está medio raro eso porque era sobrino. Total. Buenísimos músicos. Un saludo a todos
1: ellos. Y, pues, pues músicos. Pues, a nivel local, eh, sería, creo que mi influencia más grande pues, fue mi abuelo. Pero en cuanto a esa inspiración musical, músicos a los que yo dijera mmm, que son buenos, solamente los de mi banda. Los mejores. Sí, este, un tío. Eh, él De hecho, él me enseñó a tocar batería. Y de hecho, mi, la batería fue el primer acercamiento mío hacia la música. Él estaba antes en una banda de aquí que se llamaba Los Chiles, que ya tiene supuestamente mucho tiempo. Entonces, él me decía que le enseñó al antiguo baterista de Enjambre también a tocar. Y se me hizo chido porque él me dejó una frase muy... Muy especial. De que... Cuando yo iba a sus clases, lo primero que decía, ¿Usted qué es? ¿Usted es rockero? ¿O usted es músico? Eso como que me cambió el, mi cerebro. Algo eso que le dije, ala. No, pues sí es cierto. Porque si es rockero, el tumpa, tumpa. Y yo le bótese a la roya. <risa> 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 y... Si es músico, le voy a enseñar bien. Eh, ah, y pues también Mario Ortega, creo que es un gran músico. De hecho, fui a su escuela también a aprender batería. Es un referente aquí Mario.
0: O sea, creo sí. que la música en Fresnillo tiene un antes y después de Mario.
1: Sí, sí, sí. De hecho, pues sí, su escuela... Sí, está invitado. Ah, sí, está invitado también aquí a, a grabar o... Sí, posiblemente venga la próxima semana. Saludos. una vez
0: platicando Salud. en los hot dogs con Mario me decía que estaban cortando surco de frijol escuchando pantera madre
1: <risa> ay qué chido
0: no, no creo que sí. les hayan tocado los hot dogs bueno a lo mejor sí pero eran muy niños yo creo ustedes yo tenía que unos 18 años y pues ustedes son unos 8 o menos oh vaya <risa> él los tenía por el colegio fresnillo es que los hot dogs de Sinaloa son famosos y están muy buenos sí,
2: a mí, bueno yo fui alumno de Mario y luego, dando clases en el Instituto Alfred Nobel, me toca darle clases al hijo de Mario. Al Leonardo, Leonardo Ortega. Y fue como que, ah, ya estoy grande, ¿verdad? Así
1: pasa. Sí, ¿sí? ¿sí? Sí, 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 sí. sí, ya estoy grande y chale. Y... Sí, y de, pues, músicos que, no porque yo he tratado con ellos, pero sé que son muy respetados. Es la, ah, la banda de, de Beto Díaz. De hecho, tengo un tío que era el baterista y creo que ya se retiró. Eh, y pues sí, creo que. No, de hecho, no, no he tenido mucho contacto con bandas locales o, o músicos locales hasta que conocí a Jero. Fue como que ya empecé a. Él me pensó, no, que este es mi compa, que esto es acá, que estás acá. Ya empecé a conocer a, a más gente porque no, usualmente no. No, mi, mi infancia o mi, mi círculo social ni siquiera estaba aquí, estaba en Valparaíso. Valparaíso, Zacatecas, allá, De ella es mi familia, de hecho. Entonces no. O sea, no tenía ni por qué salir aquí ni, ni quería hacerlo. <risa> Uh,
3: uh, uh. No <risa> yo, yo no soy músico, compadre <risa> ah, Bueno, vaya, desde de mis influencias de Muy, muy chico, tenía Nueve años, ocho, nueve años Este, bueno, siempre me gustó Juntarme con gente mucho más grande que yo Este, me tocó echar el desmadre con mis primos Que me ganan por diez, quince años Entonces ahorita estos ya Están siendo papás y ya eh, hey, Vamos a cotorrear, nada no, güey, ya tengo un sueño ¿verdad? Pero a mí me traían desde chiquillo, de aquí para allá uno de los que sí recuerdo muchísimo es el buen gato de linterna. Eh, muy buen músico. este pues, eh, Que al igual no, no, no lo escuchas desde hace mucho tiempo, pero sí daba consejos en, en, en cuestión de que si te gusta la música, dale, ¿no? Eh, de seguir tus sueños. También, al igual y no he tenido mucho contacto, pero yo creo yo que pues, ha, ha habido muchos grandes exponentes aquí en el Estado, mucho más allá de... De la cuestión contemporánea, como los, lo puede ser Sofía Barrón, eh, Natalia Díaz, uh, los, los poderes de enjambre, que pues, han podido levantar el nombre de, de Fresnillo en, en, a nivel internacional. Por el otro lado, creo yo que mi más gran inspiración al dedicarme a esta cuestión de la música, a esta parte aburrida administrativa, es Brian Andrade, el, quien es el manager de Franco camilla eh, ese, más... güey,
0: ese güey estuvo conmigo en la escuela, ¿eh? Salimos de la misma carrera, de la mismo. El güey estudió ciencias políticas. Uh -huh. y, y los dos, o sea, Brian, luego te platico, eso te lo platico en corto. Uh -huh. pero, okay, okay, ahorita pero, pero, pero es eso. bueno que lo.
3: Ok, este, porque mi, mi inspiración con Brian no es eh, la inspiración de que logró levantar a Franco Escamilla, ni que se hizo famoso, ni que encontró su diamantín en bruto. Mi inspiración con él es que el, ese güey tronó un chingo de negocios. Le fue palatiznada en buen de tiempo. Este. Y él lo, lo cuenta de que hubo ratos donde pues no supo hacer algunas cosas bien. Pero a mí me demostraba. Porque pues también he tenido muchos errores en esta. en esta parte. Porque eras aprendes a realmente aquí en, en México. No hay quien te enseña a ser un buen representante, a hacer buenos negocios, a tener una buena carta. De ser la cara mala. O ser la cara. de. ...de la justicia ante el, ante un músico, ante un artista, ante un deportista, ¿no? Y saber que aunque hayas cometido muchos errores o no hayas tenido así como que los mejores atinos... ...siempre se puede hacer algo mejor o siempre se puede buscar y lograr algo mejor.
0: Les quería comentar, ahora con, bueno estamos viviendo una, una pandemia, no sé cómo se la vieron... ...de las presentaciones que no había, no hay todavía... ¿Qué han, exper han experimentado? No sé, a lo mejor han hecho algo digital... ¿O planean hacerlo? ¿Traen alguna... Al algo por ahí que me quieran platicar? Sí,
1: pues, bueno, de, en cuanto a la pandemia... Sí, nos pegó bastante duro. Pero fue... Fue un momento en que todos ya teníamos tiempo. <ríe> o sea, ya sí. de repente como de... No, antes no, ahora por el trabajo... No puedo ir a ensayar, cualquier cosa. Pero, ah, de repente ya hay tiempo. Entonces, para nosotros fue aunque parezca cruel, fue bueno, porque se nos dio muchísimo tiempo de creatividad de darle a, a, este, a esta parte del proyecto, y pues ahí nos fuimos para arriba. o sea no, no en presentaciones, pero sí a empezar a crear contenido, a hacer canciones, componer, todo este aspecto. Y sí, de hecho, en cuanto a presentaciones virtuales, sí tenemos planeado algo. Eh, el Pino Fest, de hecho, aquí Godoy pues, puede platicar más sobre eso.
3: Sí, muy bien. De hecho, justamente el día de ayer este, publicamos la convocatoria para Pino Fest Está en la página de Facebook de, de aquí del estudio, se llama Pino House Studio. Pueden encontrar en Instagram, en Facebook, bajo el mismo nombre. Eh, la convocatoria es una convocatoria que estamos haciendo hacia todos los artistas independientes de Fresnillo y áreas circunvecinas, eh, comunidades alrededor, de Zacatecas, Aguascalientes, Enlés y Durango, donde vamos a manejar una manera de Hacer, por así decirlo El último festival en línea De la pandemia Está prospectado en los próximos días Mostrarles que día va a ser el festival Donde vamos a mostrarle A los interesados una propuesta En la que pueden generar ellos un contenido Hacia su proyecto Y nosotros le vamos a aportar La explotación y la divulgación De ese contenido Para que también puedan ellos Segregar y segmentar eh, a Su público Y pues tener una mayor audiencia que todos aquellos festivales en línea que hemos visto en la pandemia, de que te dicen, ah, si sí se van a tocar 40 bandas, se van a tocar seguidas en una página, y de repente ves una banda que le metió su lanita y rentó un estudio, y se ve nice el, su presentación. Y de repente ves otra que es un pobre cristiano que está tocando en su cuarto, que se está yendo la luz, que de repente está media rola y le habla a su mamá, ¡Ey, baja a comer! O abren la puerta, o se escucha el ventilador de fondo... O también aquellos que no se pueden presentar de plano porque se les fue el internet. Entonces creo yo que a partir de, de esta pandemia sí surgieron muchísimas optativas para poder generar estos acercamientos con músicos a su público, porque también de repente vemos que hay músicos buenísimos en, en Ensenada. Y alguien de Oaxaca dice, ah ¿cuándo van a venir a Oaxaca? Y pues está a 20 horas de camino, va, Entonces creo que a través de este tipo de conciertos se pudimos cerrar esas distancias ante el público y que lo, los músicos pudieran eh, compartir con, con su público lejano aquellas experiencias que viven un rato, pero nosotros queremos entregarlo de manera profesional, queremos que esta última presentación, porque ya sabemos que ojalá, que ojalá ya podamos regresar de escenarios, eh, demostrar que se puede hacer un muy, muy, muy buen un muy buen festival en línea sin necesidad de ser para Norte o Vive Latino, o que también sus presentaciones son buenísimas pero que también se puede lograr de una manera independiente. Muy
0: avencioso, pero me da gusto. Los pequeños planes así surgen. Les, les quería preguntar también esto de que... Eh, ya, ya me platicaron un poquito de ustedes, de sus inicios, de sus bandas. ¿Qué que se viene en futuros meses para que le digan a la gente? Y otra pregunta sería, ¿qué servicios van a ofrecerle a la gente aquí en el estudio para que los busquen, ¿no?
1: ¿Un más? Ah, claro. Eh, Pino House Studio, eh, los próximos proyectos o más que nada lo que se viene es ahora sí que en cuanto a infraestructura mejorar la oferta en cuanto a micrófonos que podemos ofrecer a equipo, backline, toda PA. esta... Ajá, todo PA. ¿La eh, shop?
3: ¿Cómo? La música, shop. ¿La música qué? La tienda de música.
1: Ah, sí, 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 eh, abrir una pequeña tienda de música. Eh, venta de baquetas, instrumentos eh, cuerdas, toda esta parte de repuestos por la música también ofrecemos el servicio de luthier si alguien tiene una guitarra descompuesta lo que sea, pues tráiganla aquí y se arregla eh, tenemos la renta de backline este, la producción musical como tal, Pino House Records es la, la casa productora de todo el corporativo también tenemos lo que es Pino House, ah, el booking eh, que es lo que se encarga acá el director ejecutivo okay. Eh, pues o un servicio de fotografía, video. de video. De eso ya es de Pino House Media Group, que podcast. también se encarga del podcast, de blogs para YouTube, este ¿Roseñas? reseñas, streaming. unboxing, streaming, eh, todo ese tipo de contenido para redes sociales, pues. Y, ya, pues, y pues, le, la, 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 la parte de, de la Academia de Música, que son los talleres.
3: Ayer hicimos clases.
1: Eh, sí, de hecho ayer se iniciaron clases, ya eh, inició Jero su clase de guitarra, de hecho estuvo bastante bien, ¿eh? La, la chavita se veía súper animada, ajá súper feliz, porque, no, pues es buen profe, ¿eh? sí es buen profe. Eh, en cuanto a talleres, se van a estar cambiando cada tres meses, y todos los talleres que se dan son respecto al ámbito educativo, eh, de la música, perdón, todo al arte, toda esta parte de... De, por ejemplo Godoy iba a dar un, sem bueno, va a dar un seminario de
3: cómo, cómo, cómo era cómo sacar por el arte okay. sí, este bueno, también estoy, estamos ofertando más bien, este, un taller que se llama Expresión Resiliente, es un taller avalado por la Sesión Mexicana de Resiliencia, hace, hace algunos días eh, me pues, por así decirlo me, me titulé de conciliador resiliente iberoamericano. Este, con el cual a través de, de este aprendizaje eh, busco, a través del arte, a través de la música, a través de la escritura, de la poesía, cómo puedes llegar a entender tus emociones, cómo puedes llegar a resolver algún problema. Porque muchas veces vemos que te dices, tu cuate, güey, eh, ando mal. ¿Pues ¿Qué traes? No ando mal, ando mal, ando mal. Y no encuentras ni pies ni cabeza de por qué te sientes mal. Que obviamente todo... Todo este taller va enfocado a cómo ellos pueden a través de esta práctica encontrar mucho sentido, encontrar un norte de qué es lo que sucede eh, y cómo a través de, de, la, de las artes pueden tener también una paz interior. Porque creo yo que el arte es una ventana a través del alma con la cual puedes compartir todos tus sentimientos y muchas veces entenderlos. Muchas veces, no sé si les pasa por ahí de que están tristes o enojados y te dicen, escríbelo, escríbelo lo que sientes. Y una vez que, lo, que, el, que escribes lo que sientes, lo lees y dices, ¡ah, estoy bien pendejo! O, <risa> o, o a lo mejor este entiendes tu problema más diseminado, ¿no? Y dices, ¡ah, ok, puedo empezar a trabajar por esta parte! O empiezas a tener una retrospección de cómo, de cómo solucionar. Entonces, este taller este lo, lo estamos ofertando. este Es una optativa, pues interesante para todas aquellas personas que quieran eh, experimentar con la música y con sus sentimientos también si alguien trae para algo atorado creo que se puede trabajar en ello este, se les va a ofrecer el taller y al finalizar el taller se va a publicar este, un, un compendio de manera profesional de, de, de la primera generación de este taller
1: y sí. sería este uno de los talleres eh, otro lo voy, eh, lo voy a impartir este Manuel Bierensit eh, va a ser de mezcla eh, en cuanto a DJ, o sea, cómo ser un DJ básicamente. Otro lo va a dar eh, Quito Escobedo. Eh, va a ser de fotografía completamente. Eh, un muy buen fotógrafo, Quito. La verdad viene, está muy bien preparado para lo que... Lo que dais es la parte de talleres, que ahorita son los que ya tenemos seguros. Eh, también está la parte de academia como tal, que ya es de escuela de música. Ofrecemos clases de guitarra eléctrica, de bajo, de batería, de canto y soy profe de canto, de hecho, por si alguien se anima, aquí yo voy a hacer el, el pelón. Aquí con el pelón le... A ver, acá no acaso, pela algo, a ver acá pela triste, 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 triste.
3: No volverte a ver.
1: No espera. Ah, es que cuando me agarran en espera. No, y, no si y, y luego me chivean, me
0: chivean Al cabo, ahorita todavía no nos están viendo
1: A ver ¿Sin bandera? ¿Usted sin bandera? A ver Buenas noches Mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos Y eres alguien especial sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Oh,
0: bravo. Gracias. gracias Gran intérprete.
1: Gracias, gracias. Este, ah, profes también de acordeón. Eh, ¿de qué más me falta? Ah, y también voy a dar clase de mezcla y máster. Taller, un taller Te, de mezcla y máster. ¿Eso era clase? taller o Ah, vale. Taller. Bueno, es que él se encarga de lo educativo, ya nomás, <risa> ya nomás luego me dice, hey, tienes que hacer esto, ¡Pah! en cuanto <risa> a, a las planeaciones los, y toda esa parte los de, horarios, tus de, de los alumnos y todo ese show. Y pues aparte, ahora sí que fuera de eso, eh, pues producciones audiovisuales, eh, se ofrece el servicio de mastering también, si ya tienen la rola y nomás quieren masterizar, se hace el master. Si ya tienen eh, no, la sí. grabación, se le hace la mezcla y máster, o si solo quiere la mezcla. La y también, sí. ¿eh? y ah. también grabar, o sea toda, toda esta parte de grabar, producción de midis o eh, beats de rap, eh, todo, toda esa parte de producción.
2: Sí, también ofrecemos el servicio de composición. no sé sea, Oye, nomás traigo una guitarra y háganle la batería, el bajo y no quiero violines. Y lo podemos hacer también. Andamos viendo todavía... A ver si tenemos algunos músicos ya profesionales, como músicos de, de estudio, ¿no? Violinistas, guitarristas, de músicos de sesión. Eh, andamos viendo todavía porque pues, no podemos meter a un músico de sesión cualquiera, ¿no? Tiene que ser alguien completamente profesional. Tenemos pensado... Eh, no hemos llegado a un acuerdo todavía con Paola Pacheco, con Alan Vizalvizazzo, con Quetzel Rosales, musicazos de la Orquesta Sinfónica, licenciados en música... Aún todavía no abrimos esta apertura, tenemos que planearlo bien porque queremos ofrecer el servicio bien y todo este tipo de cuestiones, ¿no? ya de la música, las, las clases, los talleres, ya está empezando a, a funcionar el, el martes inauguramos, empezamos el, la, el taller de fotografía a las, a las 30 pm, si están interesados ya, ya pueden inscribirse eh, les dejo mi número, 493-194-6819, eh, con aquí información, el programa, los módulos que se va a ver, quién va a impartir los talleres, con gusto los atenderé.
0: Bueno, ya casi terminamos esta entre entrevista, y esta pregunta se las hago a todos los que vienen al programa. Eh, si ustedes tuvieran un superpoder, ¿cuál sería? No sé que no tiene nada que ver, pero... Está mis... está buena. Está
1: lo he pensado varias, varias veces y estoy entre dos. La habilidad de teletransportarme al instante y la de detener el tiempo. Porque... O sea, hay veces que digo en la mañana me despierto y ah no alcancé de sueño, ¿sabes? Dejar, paro el tiempo y ah, ahora sí. Mi A mí me, me <risa> no llego tarde a ningún lado, ¿sabes? Y la de teletransportarme porque la parte del viaje nunca, nunca me ha gustado, siempre... No sé, es que no, el, no, el destino no es el, como... No es el viaje, no, no es el camino. Ajá, ajá, no es el viaje, es el camino, no, a mí me pues, gusta... Órale. Ay, ya llegué. Y pues sí, estaría súper genial, porque imagínate, quiero irte de vacaciones, ¡Pah! Ah, ya estoy en París, ¿sabes? Ah, quiero un cafecito. Ah, pues, para la migra. Directamente a Corro. <ríe> no, Corro de la migra, ¡pah! <ríe> ¿sabes? ¿Sabes? y Sí, eso sería lo, lo que yo tenía pensado.
0: Así como está la película del Jumper, ¿no? Ah, Karin, como Karin. la película
1: de Jumper. De hecho, está, me gusta mucho es esa película. Muy
2: buena. ¿Tú? No sé, creo que volar. Entonces, eh, bueno, se burlan de mí porque protejo las arañas por mi carrera de <risa> Y creo que sí sería una buena forma de conocer más la naturaleza, no acercarme en ese aspecto, a andar en el bosque desde arriba... Meterme a las cuevas y todo ese tipo. Las nubes. También se burlan de que soy amigo de las nubes. Como puedo, puedo ver el cielo y hacer un pronóstico de si va a llover o no por el tipo de nubes que hay. A mí me duele la rodilla. se, se, se burlan, ¿no? Que usted habla con las nubes y con las arañas. Pero sí me gustaría volar. Sería algo de estilo Superman, ¿se puede? Y estar así de mamado Okay. <risa> un plus. Un, un plus, plus. Sí, 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 como extra.
3: Híjole, creo que. Yo, yo comparto la idea con Tomás. Este. Me gustaría tener el, el poder de teletransportarme. No por el. Este. No, no por lo que dice que no es la meta en el camino, no. O sea, porque de repente sí siento que. Se me hace tarde. O tengo varias cosas que hacer. O de repente tengo que ir de aquí para allá. Y decir, ay, güey, tengo un chingo que, es que hacer. Ah, pas, 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 ahorita llego, de volada, ¿no? Y ahorrar todo este tiempo. Pues, ya, ya ya bien señor va o sea, a por el trabajo, ¿no? Pero si, si pudiera tener así uno así cabrón sería poder leer la mente de las personas.
0: Es buen poder, es buen poder. Eh,
3: buenísimo. <ríe> Muy buen poder.
0: ¿Y tú, Gil? Ahora les hago... Bueno, eh, yo siempre he dicho... No sé si vieron una película... El Cazador, Cazador de Sueños se llamaba. Mm -hmm. Es bastante malita, pero es vieja. Y, y había un tipo que le daba la mano y podía convencer a cualquier persona de que hiciera lo que él quisiera.
3: Es, 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 creo que le hicieron remake esa película, güey. Que... Uh, en, en la película de la Mujer Maravilla, eh, haz de cuenta que el güey, este, encontraba, ¿sabe qué madre? Un, un objeto, y el güey le decía, le daba la mano al bate, al le decía, te prometo que,
0: ah, algo que así como, hacer, novia, algo así güey. como en Mujer Maravilla, pero, eh. Eh, es algo más así como que más personal, así uh -huh. de que, tratar de que, de mover masas, ¿no? Así uh -huh. como que es más, eh, ese o, no sé, el, a lo mejor el superconocimiento o sea, Uf. creo que no, nunca acabas de aprender cosas, eh. Y, y es buenísimo. Y, te digo, es demasiado pretencioso, ambos poderes. Digo. Uno es convencer a todo mundo que pueden hacer, y el otro pues, es saber todo. Exactamente. <ríe> bueno, pero eh, la otra pregunta es: un, ¿un consejo que les haya servido en la vida y que le darían a cualquier persona? Uh -huh. No, Los hubieran visto cuando llegué al sí. programa, no, no creían en mí, así como que decían, ya este güey qué, o sea. Ah, ya te conocí.
3: Eh,
0: decían, no, pinche Fer no, no sabe contar historias, le, sí. le digo, no, se la van a pasar bien, les aseguro que se la van a pasar bien.
2: Bueno, creo que el consejo más importante que recibí en mi vida es algo un poco vulgar, que un amigo me dijo una vez, güey, déjate de mamadas, puedes hacer las cosas mejor porque se, publiqué una canción y pues sí estaba mal grabada todo, me dijo, güey, tú tocas bien, puedes hacer mejor, güey, esfuérzate más, no mames, déjate de mamadas. y Fue como que, eh, nah. sí, pues te duele, entonces, güey, acá, presumiendo mi pinche canción mal grabada y todo, wey. y dije, es que sí, cierto, tenías razón, podía trabajarlo de manera mejor, más profesional, entonces, quizás si no hubiera recibido ese consejo de, güey, ya, güey, puedes hacer las cosas mejor que tú de mamás. seguiré haciendo lo mismo que hacía hace 10 años, ¿no? Y eso a mí me sirvió porque ahorita ya sí digo, ahora sí sonamos bien chido. Ya de, de veras, no 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 no, no, cre, no creemos que que sonamos bien, ya tenemos esa seguridad, ¿no? de a ver si sonamos. Puede que te guste o no alguna de nuestras bandas, pero lo que no puedes decir es que está mal hecha la música, o sea, no puedes decir, "Oye, está mal grabada o está se equivocó en el tempo está mala tonalidad está fuera de nota la, no, de escala la de, la nota no puedes decir que está mal porque ya aprendimos mejoramos corregimos y pues, puede gustarte o no pues la música pues, al final de cuentas es relativo no la apreciación del arte es relativa subjetiva pero ese ese consejo güey déjate de mamadas puedes hacer las cosas mejor sí sí se me, te sí, ha movido sí sí me movió sí Cambió mi mentalidad, mi ideología de trabajo y me obligó a mejorar como persona, como músico, inclusive como pareja también, cuando tenía problemas con, con mi pareja. Y, y esa misma, güey, déjate de mamadas, es tu novia, güey. Agarra el pedo, tienes". No, funciona
1: también. Sí, sí. Pues creo que para mí el consejo más que más ha tenido influencia en mi vida y sí he notado mucho cambio es cuando me dijeron, primero tú y luego los demás porque o sea tal vez son egoísta, pero no porque esa parte de que si no estás bien contigo mismo no va a estar bien con nada ni con nadie esa parte de valórate primero tú y luego alguien más esa parte también del instinto de supervivencia o sea primero tú y luego alguien más por ejemplo uh, muchas veces yo dejaba que me cómo decirlo me sacrificaba yo en, en, en mi tontería por otras personas y al final terminaba mal. En una relación, es decir, hasta que aprendí que primero soy yo y luego los demás realmente me empecé a sentir feliz, me empecé a sentir pleno y me empecé a sentir poderoso y decir, ándale. O sea, ya. De aquí a
3: Fresdillo vive, compadre.
1: <risa> <risa> ya, es que no fueron ellos. Eh. Este, y creo que es el consejo más. Sí, el
3: mejor, pues, que me han dado. Híjole, yo, yo tengo dos. este Uno está muy fumado y el otro está igual acá, medio grosero. este Una vez, el principal me lo dijo mi abuelita, que también en paz descanse, este, que es el que todos no sabemos, pero que la neta sí ayuda un chingo. Que es el de... el que no... que no vive para servir, no sirve para vivir. Siempre tienes que estar dispuesto a atorarle los chingazos. Para poder hacer algo con tu vida Y el otro va de la mano Y me acuerdo que me lo dijo Este Mike mirror En un Fuck Up Night hace puta como 11 años Cuando era dueño del huracán Este, creo que es una canción de banda Pero está muy chingón Este, que dice Voy a vivir también mi vida Que el día que la va a pasar frente a mis ojos No me va a quedar dormido Entonces Pues sí, o sea Haz lo que quieras Sigue tus sueños rómpete a la madre Levántate, cállate Párate pero haz lo que te gusta siempre y si eso es lo que te gusta siempre siempre vas a ser feliz
0: grandes consejos los tres grandes consejos ¿dónde los encuentran? ¿cómo los encuentran?
3: muy bien ah, este, estamos en todas las páginas estamos en facebook estamos en instagram como pino house studio pino house studio este, pueden encontrar las convocatorias pueden encontrar todos los servicios eh, mi número de teléfono es 493-123-6968. Tomás. Ah, sí, también mi número de
1: teléfono es 493-102-9241. Y conmigo para las
2: inscripciones, información de talleres, los planes de trabajo, 493-194-6819.
0: Bueno, pues, un gran podcast. Creo que nos fue bastante bien. ¿Cómo se la pasaron?
2: Todo sabroso, ¿eh? Bien, bien.
0: Sí, <risa> sí. Les agradezco mucho, les gracias por recibirme aquí en su estudio, muy padre por cierto, ahorita me regañaron, pero la verdad eso, eso es lo que me gustó, que va parte de los músicos, yo traía una bebida aquí, me dijeron al estudio nos entra con bebidas, y tiene mucha razón, y es el respeto que tú le das a tu, a tu entorno, gran músico, respeta su entorno, les digo, pero les digo fue, es un gran gesto, y van a saber que sus trabajos van a estar muy bien hechos por profesionales, eh, algo que quieran aportar, algo que se me pase No sé
1: no, Solo agradecerte por darnos este Espacio de tu tiempo en tu podcast Muchísimas gracias, en serio Mandarte un saludo y
2: Invitar ¿no? a que pues, veas a grabar aquí Nos traigas personas, nos traigas clientes Y,
3: <risa>
2: y que nos vaya bien A, a los dos bueno, Eso sí, bueno, después de. La... Eso sí, no, después que de, que del corte. La sí, sí, transparente ¿no? el asunto, ¿va? Sí, sí,
3: este... Aquí no hay nada de oculto. Sí, sí, cierto. No, sí. claro, pues, este, es, un, es un gusto verte siempre. Este, en cuestiones más relajadas está mejor que en, que en esos ajretreos de la vida electoral. este <risa> <risa> Agradecerte, pues, también el, el tiempo que nos brindas. Este, que igual y si hubo ahí de, de repente contratiempos que nos que nos permitieron grabarlo antes Pero creo que estuvo mejor esperarnos a que estuviera ya aquí el espacio Para que pudieras conocerlo este Están todas las personas invitadas que quieran desde aprender a tocar una canción Hasta aprender a a ver a qué funciona de manera general la música de cualquier instrumento Grabar un video, prospeccionar su video O sea, aquí manejamos desde que no sepas nada Hasta que te conviertes en alguien que está generando dinero con su aprendizaje. Eh, sin más que agregar muchas gracias por, por, por visitarnos, Fer. Y pues siempre estás aquí con las puertas abiertas. Bueno,
0: pues esto fue el Fer Show. Nos despedimos. Gracias. hasta
3: luego Hasta luego.